0: Nachdem im Jahre 1803 die Vereinigten Staaten von Nordamerika das Mississippi-Gebiet, damals unter dem Namen Louisiana bekannt, durch Kauf erworben hatten, begaben sich Tausende von Menschen, die bisher auf dem Ostufer des großen Stromes des Mississippi gehaust hatten, nochmals auf die Wanderung ins Ungewisse und überschritten den Strom, um sich in den Ebenen des Westens neu anzusiedeln. Viele ältere Leute, zumal aus den Staaten Ohio und Kentucky, befanden sich unter den Auswanderern. Sie zogen mit ihrer ganzen Habe und mit ihrer gesamten Nachkommenschaft der untergehenden Sonne nach, nicht so sehr, weil der Boden sie nicht mehr nährte, auf dem sie so lange gewohnt hatten, sondern weil sie es nicht ertragen konnten, wenn auf einer englischen Quadratmeile durchschnittlich zehn Menschen siedelten. Es war im Herbst des Jahres 1804. Ein Wagenzug wand sich westlich des Vaters der Ströme, wie der Mississippi auch genannt wurde, aus einem trocken liegenden Bachbett langsam an das Ufer hinauf und nahm dann seinen Weg über die flache, nur von welligen Hügeln unterbrochene Grassteppe, die dort zu Lande Prairie genannt wird. Die schweren Wagen waren hoch mit den Haushalt- und Ackergeräten der Auswanderer beladen, Einige Schafe und Rinder wurden in der Nähe des Zuges getrieben. Neben den Wagen schritten stämmige Männer von rauhem Aussehen. Sie schlenderten mit unbewegtem Gesicht neben den Fahrzeugen einher, die sich mühselig und knarrend ihren Weg durch den Sand suchten. Aus einem der Wagen schaute hin und wieder ein neugieriges Kindergesicht. Während die meisten der Siedler, welche von Osten in das neu erschlossene Land drangen, in den fruchtbaren Tälern der größeren Nebenflüsse des Mississippi verblieben, war unsere Schar bis auf die weiten Wüstenebenen vorgedrungen, die damals noch außerhalb allen Verkehrslagen und sich bis an den Fuß der Felsenberge erstreckten, viele Meilen öden Weges hinter ihnen schäumte der Plattefluss, der zum Vater der Ströme eilt. Das Erscheinen eines solchen Zuges gerade in dieser Gegend war ungewöhnlich, denn das Gelände hatte wenig Reiz für Leute, die sich von den Erträgnissen des Ackerbaues oder der Viehzucht nähern wollten. Der Boden der Ebene war hart und trocken, nachdem die Wagen die Gegend des Ufers verlassen hatten, rasselten die Räder auf dem Grunde wie auf einer Landstraße. Und wenn eines der Tiere das Gras der Prärie abgerupft hatte, so spie es die Halme unter mißmutigem Brummen wieder aus. Dennoch schritten die Männer des Zuges so gelassen dahin, als wenn sie keinerlei Grund zur Besorgnis oder Unzufriedenheit hätten. Ihr Führer hatte die mittleren Jahre bereits überschritten. Er trug die einfache, aber widerstandsfähige Kleidung eines Farmers, die mit allerhand minderwertigem Schmuck ausgeputzt war. Aber die Knöpfe seines verschlissenen Rockes waren blanke mexikanische Silbermünzen, und aus den Taschen baumelten die Anhänger von drei Uhren heraus. Besondere Sorgfalt verwendete der Mann anscheinend auf seine Waffen. Der Kolben seiner Büchse war aus edlem Mahagoniholz gefertigt und mit Silber verziert. Ebenso geschmückt war der aus Hirschhorn geschnitzte Stiel des Jagdmessers. Kugeltasche und Pulverhorn waren gut gefüllt. Außerdem trug er über der Schulter eine schwere, blanke Axt. Trotz der Lasten, die er trug, schritt der Mann leicht und frei dahin. Einige junge Männer gingen in der Gesellschaft des Führers, die nach der Ähnlichkeit ihrer Gesichter seine Söhne waren. Sie waren alle groß von Gestalt. Neben ihnen schritten zwei Frauen, deren eine offenbar die Mutter der jungen Männer war, während die andere ein junges Mädchen durch die Art ihrer Kleidung verriet, dass sie ein anderes, leichteres Leben, als das der wandernden Farmer gewöhnt war. Der Vater verfolgte auf der erreichten Hügeligen Ebene stundenlang seinen Weg hinter der sinkenden Sonne. Als der Tag sich endlich neigte, blieb er auf der Höhe einer Bodenwelle stehen und schaute um sich. Er suchte einen Platz, an welchem er mit seiner Karawane zur Nacht rasten konnte, wo es Wasser, Brennholz und Futter für die Tiere gab. Doch fand er nicht, was er wünschte, und schritt gleichmütig auf der anderen Seite des Hügels hinab. Die Zugtiere waren am Ende ihrer Kraft, und auch die jungen Leute sehnten sich nach der Abendrast. Darum spähten sie jetzt aufmerksamer als zuvor nach dem geeigneten Platz aus. Sie waren inzwischen wieder in eine Senke gelangt.